0: Du lyssnar på Prolied-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv där jag möter drivna ledare och experter som jag är så extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström, jag är affärspsykolog och grundare av ProLid Academy. Och i det här avsnittet så alltså är jag extra nyfiken på Rickard Mortenson som är medgrundare av Human and Heart och vi kommer att prata om någonting som är riktigt högaktuellt och det är visselblåsarkravet som kommer till kraft här snart. Och Human Heart har utvecklat ett riktigt vast verktyg inom just visselblåsarfunktionaliteten. Och den kommer Rika att fördjupa oss i. Och eh, ni kommer även få ta del av lite av mina resonemang om affärspsykologiska pulsen som vi jobbar med eh, hos oss och eh, lite visselblåsarfunktionaliteten i den. Ja, det ska bli spännande att se vad ni gillar av resonemanget här. Men, och innan vi kommer vidare så kan jag bara berätta att ProLiD-podden är en del av ProLiD Academys verksamhet. Så besök gärna ProLid.se för att ta del av vad just mer ProLid kan göra för ert ledarskap och arbetsliv. När det gäller kurser, tjänster, pulser, böcker och webbinar och annat. Roligt och gott, och smått och gott. Men men, nog med snack. Nu är det dags att släppa in Rickard Mårtensson på scenen. Så på med hörlurarna så kör vi! Hjärtligt välkommen till ProLid-podden, säger till Rickard Mårtensson. Tack så jättemycket Jan. Och för er som lyssnar, ja, den där rösten har vi faktiskt hört förut kanske. Det är en stående inventarium i podden känns det, som du för tid har <laughs> Jättekul att du är här igen. Och jättekul att vara här. Ja, vi har ju både haft, haft våra samtal tidigare eh, lite grann. Eh, och du har också varit med och varit programledare i min lilla podd här när vi var på hårddagarna.
1: Ja, precis. Det var, det var vad är det? Det är två år sedan.
0: Ja, inte något sånt. Ja, innan, innan pandemin, det känns som att det ska vara tusen Precis. år sedan. Ja, och Rickard Mortensen, du är då medgrundare av Human Heart. Mm. Som skapar mänskligare arbetsliv. Mm. Och Väx säkrare. Och säkrare.
1: Mm.
0: Ni växer sig här knakar för er, er del som bolag. Jättekul att följa era resor.
1: Det gör vi. Det går fort nu.
0: Ja. Och eh, ni... Eh, inte bara växer i storlek, ni växer också i rättssäkerhet. Så du har skrivit ja. en bok som heter RUM. Vad är det för kortning för?
1: Ja, det, det vill säga att jag och Cecilia Malm som advokat har skrivit en bok som heter Kränkande han i rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet. Men sedan har vi utvecklat en egen metodik som heter Rättssäker utredningsmetodik för arbetslivet som är varumärkesskyddad och som egentligen syftar till att kunna säkerställa att alla innoverade parter, både den som anmäler och den som pekar ut så är utpekad. Mm. får en, en fair trial Alltså att det blir, att det blir en, 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 en schysst process och en rättssäker hantering av värdena. Mm. Och den har ju, rum är nu också publicerad i myndigheten för arbetsmiljökunskapsriktlinjer för hur man börjar hantera sociala hälsorisker ja. i arbetslivet. Så det är också roligt Jag har får lite genomslag den här metriken.
0: Jättekul. Och mm. rummet
1: är ju då förkortningen
0: på metodiken, inte på boken.
1: Nej, på metodiken. Boken heter Kränkande kärnbehandling. Ja,
0: in och men... läs den om inte ni har gjort det, säger jag <laughs> Ja, Det var min inväg. Jag gick direkt på, på rummet. Men det var helt yes! En. Men den där ligger ju då lite grann, tänker jag, som en grund för, för liksom ett nästa steg. Mm. Och Jag gillar jag själv har skrivit några böcker och det är ju ett otroligt jobb för det första. Mm. Det vet alla ni som har skrivit böcker. Men det är ju också ett så äkta skönt sätt att paketera vad man har i huvudet. Mm. Så är Och då ligger ju den paketeringen, tänker jag, som en bra grund in i nästa projekt som man går in i. Och ni har ju ett spännande projekt som ni har släppt som ligger i linje med nya visselblåsarlagen. Mm. Kan inte du berätta vad ni har gjort?
1: Jo, alltså... Jag, 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 jag ska gå tillbaka till tio år tidigare. Mm. Jag var ju med som en av de första att implementera ett visselblåsarsystem i, och då var det i Falu kommun tillsammans mm. med en annan jurist, där, Tobias Kager. Han och jag jobbade med att vi fick i uppdraget att göra en utredning, men det fanns i princip inga visselblåsar i Sverige. Då. Mm. Så vi läste på väldigt mycket och vi var med och den här tjänsten. Och efter det här så har ju, ja, jag har varit ganska tveksam till vissa tjänster, eller väldigt tveksam. Mm. Och inte minst på bakgrund av att det är så lätt att man utnyttjar de här i fel och att man fallstämmer anmäler någon. Vi kan ju se i våra utredningar att ungefär 15 procent av alla utredningar så måste man väcka frågan om en anmälan som görs mot någon är gjord i ontro. 15 procent? 15 procent, ja. ja. Så det är, det, är många ändå. Ja, det är en hög siffra och det, ja. det ser man och då blir anklagad. Och, och I den offentliga sektorn exempelvis, då, då spelar det nästan ingen roll vad nu kommer fram till. För plåtta misstanken i de här delarna, och det hamnar samtidigt i media eller medialt, gör att det blir väldigt svårt att komma tillbaka. Det är ett ganska effektivt sätt att göra så med någon, att använda någon i en viss låsa ja. Och Kan man då göra det anonymt så, så är ju risken för att bli påkommen för att göra den här typen av tjänster väldigt liten då. Ja, och ändå sätter man bollen i rullning liksom? Ja, då sätter man en väldigt farlig boll i rullning. Och det, det, det har vi sett många gånger i, i svensk arbetsliv att det också sker. Mm. Men i vilket fall så EU beslutade för det kommer ett nytt EU-direktiv och det implementeras i svensk rätt 17 december senaste år. Mm. Och det handlar om egentligen att man ska ge ett, ett uttryckat skydd för människor som anmäler saker. Att man, man ska vara bland annat rätt annat vara anonym i rapporteringstillfället. Man ska och starkt repressalierskydd och så vidare. Ja, det ganska väldigt höga krav. Och en arbetsgivare ska också inrätta rutiner om man har mer än 50 anställda för hur man tar emot den här typen av värden. Mm. Men den här lagstiftningen var på gång och man, det var remiss, man kunde lämna remiss förra året och då skrev faktiskt jag och ett par kollegor är det är ett litet remissvar. Det, det betyder ju ingenting såklart. Men vi, vi gjorde det i vilket fall för vi var kritiska mot mycket i den här lagen och inte minst den här anonymiteten. Ja. Och det har ju till sig sånt för att skriva sånt men det var lite roligt. Mm. Men det vi besluter oss för istället för att det men vad tusan, vi måste väl inrätta en, 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 eller komma med en idé på hur man kan göra den här typen av situation rättssäker så att det är goda syftet med vissa tjänster. också kommer fram, det vill säga för det är klart att i grunden så är det här något som är positivt, att man ska vara så trygg i att, att kunna påtala missförhållanden i en organisation. Ja. Så vi hade man vill ju, stycken... ju egentligen ta bort missförhållandena. Det är ja, det man egentligen vill. Ja, det är det man vill och det är något väldigt positivt. Men det gäller ju ja. att man inte skapar nya missförhållanden med den här typen. Aj, precis. Och, så vi hade tre stycken perspektiv i det här. Ett, vi skulle ha Europas mest rättssäkra, rätts... vad heter det, mm. Så att vi vet att både den som anmäler den organisation som har det så blir utpekad. Få, att bli rättssäker för all en våra rapporter mm. Och det upplever jag att vi inte haft innan i Sverige. Mm. Det andra vara en otroligt hög grad av informationssäkerhet. Det vill säga mm. att all data det sparas här i Sverige och det finns inga Microsoft-plattformer eller liknande så att det här Cloud Act skulle kunna bli aktuellt. Nej. Alltså, informationssäkerheten skulle vara väldigt hög. Och det tredje skulle det vara en trygghet för man så känns sig trygghet av den här tjänsten. Mm. Så vi startade ett jätteprojekt och tillsammans med våra, med våra samarbetspartner, Conceed som är Nordisk ledande IT-leverantör, Eh, avokatfirma Glimstedt som vi har jobbat med här tidigare och mm. med eh, förelsevården Avonova eh, för att vi anser att normalt så, så kommer de här tjänsterna in via ekonomihållet ja. jag tror att det här är trubbigt ofta det vill säga för att det blir problem med vissa tjänster kan det bero på att den typen av mottagare som finns, de kanske inte har kompetens att förstå människor Nej. Eh, och man bygger inte upp de här tjänsterna så att det blir tryggt för människor och man utgår det besluta från att man använder, att det ska vara sann och man inte så, alltid så så duktig på att utreda rättssäkerhet. eller Revisorer är ju väldigt duktiga på att påtala tendenser. Det kan vara ett fel här. Vi kan vara ett fel. Det är jättebra på det. Mm. Och jag har stor respekt för deras arbete. Men däremot så kanske inte deras expertkunskap ligger i att utreda avvikelser på riktigt när man behöver ha en par i syn. Och, och det ska vara rättssäkert för att man ska komma till någon slu, typ av slut.
0: Mm. Det är, Vi är inte att... rekryterade för, för humankapitalet de har, eller humanresurserna, utan de är rekryterade för andra saker.
1: Ja, precis. Ja. Så det här, de här, fyra Med hjälp av de här, de, här, de här tre stora aktörerna så utvecklade vi den, den här tjänsten som vi släppte nu då för någon månad sedan. Och jag är jättestolt över det vi har gjort för jag känner att nu har vi en tjänst som faktiskt kan komma vara nyttig för, för organisationer för, och för människor. Och man känner att man kan känna trygghet när man hanterar det här. Vi, vi har nog tänkt på, tänkt på allt ska ju vara lite för att säga för det kommer att vara saker vi har missat också. Men, vår utgångspunkt har varit att vi är kritiska mot, tjänster, mot den här typen av tjänster. Mm. Och genom att ta den, den kritiska tänkandet så tror jag att man också bygger upp en mycket säkrare tjänst. Mm. Man, för man, kan, man ser från början att det finns risker. Eh, så man, som, både som organisation som beställer en visserosa tjänst och som, som anmälande part och som utbekar då ska man känna sig trygg. Det här är en schysst tjänst. Mm. Där, där man blir bra behandlad. Det fokuserar på faktiskt också Eh, förstärka arbetsbehörden. Det ska vara en del av det systematiska arbetsförarbetet.
0: Spännande. Eh, jag jobbar ju med en eh, affärspsykologisk puls i min verksamhet mm. som bygger på, på, på Weekly som, som teknisk plattform. De har ju också en liten äh, speak-up-funktion, kallar de det för. Där vi då liksom också kan jobba med vissa för funktionaliteten. Det blir en helt anonymiserad blogg som man, eller logg som man kan liksom köra och chatta i. Och det blir liksom ett nummer och det liksom hanteras på det sättet i alla fall. Så att den är ju en, en lätt tillgänglig variant mm. av det. Men inte just påbyggt med, med alla de här utredarnivåerna. nivåerna Den får man liksom lägga på separat. Um, och det är det jag jobbar mycket med uh, och känner mig trygg i. Och där blir jag ju extra nyfiken liksom, på, på liksom, hur ni tänker på att liksom, paketera ihop utredad, utredningsdelarna också. Hur går det till liksom, när man vill ja, avvisa blåsa i, i ert system och vad händer? Liksom. Kan du berätta den bilden?
1: Absolut. Det första tycker jag är att det är jätteviktigt med information. Eh, och att det inte bara är en engelskanal på, som skriver på engelska som går in i här kan du lämna missförhållanden och då, och som är skriven ungefär som man ska gå in på en sidan mer eller mindre. Mm. Det, det måste vara en... <laughs> svarta hål. Eh, precis, svarta hål, ja. det, det är en tydlig information när man på ett lättbegripligt sätt då får läsa vad gäller just den här situationen?
0: Mm.
1: Om jag jobbar exempelvis i någon statlig myndighet eller i ett svenskt bolag. Hur hanteras det i den här, i den här situationen? Mm. Kommer in här och ofta så har vi då Vet att det kanske är en, en dels vd eller någon annan framtida person och Så ska man skriva någonting på den här sidan. Att det här är viktigt för oss. Och,
0: mm.
1: och de här delarna. Och det finns alla rutiner.
0: Mm.
1: Och den här sidan bygger vi upp på in deras internet Sen kan man klicka vidare för att komma till den här själva rapporteringstjänsten. Mm. Och när man kommer till rapporteringstjänsten så. Eggs eh, skulle kunna dela det här med dig. Så, nej, dumt kanske. Ja, det är dumt på den. Ja, det är dumt på det. Det var inte så smart, tänkte mig. Men det var en bra tanke.
0: Att den inte var rätt just där.
1: <sklåder> ja, och i vilket fall så då kommer man till den här rapporteringssidan. Och på rapporteringssidan så, den ligger på en extern server. Ah. Som, den ligger hos eh, oss då, det finns i Sverige. Ah. Eh, med en, väldigt hög, eh, en hög informationssäkerhet och trygghet då. Och. Mm. och där <sklåder> är man då kan anmäla missrådarna. Och då finns det ett färdigt material, vad det är för rubriker beskrivningar, vad det är du går igenom, hur man anmäler, vad som händer, känner man mellan väldigt pedagogiskt uppe Vi har lagt mycket tid på det beteendevetenskapliga här. Ja. Och det är därför vi också med samhällspartnerna att man ska kunna, jag menar, dels är duktig på att utreda, ska utreda. Det så, Att beskriva de här delarna, det är en beteendevetenskaplig fråga, att man förstår, att man känns trygg, att man känner sig hemma där i. Ja. Och den juridiska delen, att man förstår vad som händer om jag använder fall. Så det står också väldigt, väldigt pedagogiskt där. Och, och att man jag tror man kan stoppa väldigt mycket. Mm. Och då i alla fall så, kan man, så får man kryssa sig vidare genom ett antal sidor. Det tar säkert lite tid att gå igenom det här.
0: Du alla mig också bort de här kanske som gör av eller att man i stunden ja. sett har varit sur på någon.
1: Ja, ja, och sen har vi med en ny grej. Och det här kom från, från chefpsykologen på Robert Asplund, ja. som hade väldigt bra idé. Och det var att vi också ska ha en del med förbättringsförslag. Ja. Så när man kommer in på den här sidan finns det tre nivåer. Ett, du kan använda missförhållanden, du kan använda förbättringsförslag. Ja. Och, och du kan då titta och lägga till det ditt ärende. Mm. Och förbättningsförslaget tror jag har två syften. Det ena är det att man gete, kanske har jättevreddier om man inte vågar kläva fram med. Då kan man lämna in dem. Men det kan också vara tror jag, att det är en som är väldigt missnöjd för någonting. Men som egentligen inte är ett missförhållande. Ja, istället för att jag hittar på någonting i den här andra delen så kan jag faktiskt lämna förbättringsförslag. Ja. Och då får, jag, då får jag möjlighet att göra det. Jag kan säga att jag... Jag tycker, inte det, jag tycker inte det är bra med det här lönesystemet eller vad det nu är för någonting. Och jag föreslår att vi har något nytt. Och då, det här tror jag också är ett sätt liksom att, att, att man också sorterar från början. Att man inte eh, lägger in massa med skräp i de här, i, i här systemen så att vi får in riktiga ärenden. Så ja. det, det är uttänk på sättet. Ja. Nästa steg är då att man kommer in i att, att när man har gjort den här anmälan och, och man har rapporterat för det nu är för ting i den här delen så då får man en kod. Och då får man välja själv, vill du vara anonym eller vill du inte vara anonym? Mm. Och om man är anonym, då finns det ingen möjlighet för oss att spåra den här personen. Men då, kan ja. man då, då får man en särskild kod, den är väldigt, väldigt lång, ja. det är ingen bankidé för att det kan så vidare. Ja. Och då kan man logga in och så kan den här utredaren på andra sidan, så för ärenden, när, man, när ärenden lägger på andra sidan, när ärendet kommer in, då kan man kommunicera mellan varandra ja. eh, utan att man vet om det är. Ja. Och då är ju tanken också att vi ska försöka hjälpa till att göra den här personen trygg och kliva fram, berätta vem de är. Och, och lägga fokus på de sakerna så att vi kan få en rättssäker utredningsprocess. Mm. Ehm, sen har vi också, om man köper hela tjänsten, då har vi olika typer av utredningsnivåer. Då har vi bland annat läggt upp det som är rättssäker metodik efter vår efterrum. Mm. Det innebär att då kan vi göra en förbedömning, en förutredning. Och det, ja, men det, men det betyder man...
0: Att, att man kan då först bara välja att ha själva rapportering. mer tekniska ja, rapportering i ja. delarna.
1: Ja, och man kan välja rapportering internt. och ärenatering. Ja. Och man kan välja rapportering, ärenatering och utredning. Ja, bra. Och, och det man tänker sig då med den här i, i nästa del som jag tycker är väldigt positivt i, i vår tjänst det är ju att vi, det här är, ju, är ju väldigt välprövade metoder som vi har och, och det tror jag liksom, det skiljer sig nog ganska mycket från om man tittar på det stigt revisions, alltså revisionsmässigt, vi kommer mer från det legala hållet här i mm. och det, det, det är rättssäkerheten i fokus, Så det kan vi göra precis som inspirerat av en polisiär förundersökning. Att vi kan göra en förutredning som man ofta gör, eller en innan man inleder en föreundersökning. Mm. Kan vi anta att det har skett ett brott här eller ett misstrålande så vi behöver vi inleda det här. Mm. Och då hör man ju inte den utpekade personen, utan tittar på omställningen runt omkring. Och, och för att höra den här personen, då måste det finnas skäl att anta att den, att den här personen begått ett brott eller begått ett misstrålande. Mm. Och det innebär att om, det är, om man då är bunden och beroende av att den, att den här personens vittnesmål, eh, avgörande för att den här, man ska kunna höra den, eh, gå vidare i utredningen. Mm. Då kommer vi inte göra det för inte personen ställer upp. För då, då, då kommer vi ingenstans. För att det, det är lönlöst att komma vidare. Ja. Kan vi däremot hitta något annat, någon, någon faktur att så stöd det här, men då kan vi komma vidare utan att vi har den personens identitet. Eh,
0: men inte på hörsägen liksom?
1: Nej, precis. Utan mm. Det här är ju ett sätt som jag tror man missar ibland. Att man drar in massor med anonyma uppgifter eh, i... i som, som då istället misskrediterar ut mm. Och på det här sättet skapar vi trygghet för alla. Man kan vara anonym jämt om man vill. Men det innebär kanske att vi också inte kommer vidare fullt ut utredningen jämt. Mm. Men det innebär också att vi når en rättssäkerhet för hela delen. Och är mm. det så att vi kommer vidare till en fullskalig utredning, eh, ja, men då gör man en stor utredning. Det behöver inte vara stor, men en utredning genom, genom alla förhållanden.
0: Och då har man då den möjligheten till den här anonyma dialogen? Absolut. Då, då kan man ju också förklara det för den som har ja. närmat in. Så att man ja. säger, okej, okay, men då väljer jag att göra mig till känna.
1: Tydliga. Ja, man, man, man kan vara väldigt tydlig i det här och se, vad, vad förklarar vi? Just, vi kommer inte vidare i den här situationen för att det här är en sån situation. Det är bara du som har sett det, ja. det, är, du har sett det. Ja. det är den här. Delen. Ja. Och vi kan inte konfrontera en person med, eh, på de uppgifter om inte det finns någon som bäckar upp där mm. exempelvis. Just den dialogen och förklaringen
0: ja. och berättningen, den, här, den har jag i... i i min sätt också, liksom. och den är otroligt, även om inte är just en vissa blåsad delar men ändå, att kunna förklara och berätta utan att veta vem de är. De vet vem jag är, men jag vet ja. inte vem de är. Och det är ju någonting som är otroligt effektfullt när det gäller att höja arbetsmiljön och skapa ja. ett sådant gett ut arbetsplatserna.
1: Och det är det verkligen, och vi vet det lite längre här, jag ser liksom när man kollar på olika typer av upphandlingar det ska vara en ekonom eller vara jurister och de lyssnar de sakerna det är så feltänkt i det här, för att vi jobbar ju tvärvetenskapligt hos oss, jobbar jurister, poliser, tidigare poliser, alltså, ekonomer, mm. beteendevetare, psykologer, socionomer, personalvetare, statsvetare. Vi har ju en väldigt bred grupp av människor hos oss. Ah. Och det beror ju på att man gör bra på olika saker. Mm. I den här typen av diskussion med, med en anonym användare, då är den beteendevetenskapliga kompetensen eh, essentiell, det måste finnas där. Ah. Det, är ju, det är den personen som faktiskt kan hjälpa till på, på, ett, på ett pedagogiskt sätt förklara vad som, ska, vad som händer och också kan få en ja, men, skapa trygghet i de här delarna så vi behöver ha tvärvetenskapen.
0: Ja.
1: och, och, och vi, vi har tänkt jättemycket på det att, att det ska vara ett tvärvetenskapligt eh, samarbetsprojekt i det här ja. så och det är så som Djurmanen har jobbat med jobb, menar, vi är väl snart 20 personer och vi har ju de här kompetenserna som jag sa, det, det, det är och det gör också att det blir väldigt dynamiskt och, och vi utreder utifrån flera olika perspektiv och man kan man får en mer, en mer en bättre helhetssyn tror jag
0: ja. ja verkligen och det som kanske har om man för mycket beteendefokus, fokus jag tänker mycket hår ja. så vi är jättebra på hår men hår är också inte bra på vissa saker
1: ja, nej hår är verkligen inte bra på vissa saker och det är det, det, är det som också är också det är därför som vårt fokus säger att vi, vad är det som är uppdraget ja. och då sitter man ihop i ett team för det Ja. Vi kanske behöver en socionom, vi kanske behöver en jurist, vi kanske behöver en tidigare ja. polis, vi kanske behöver en statsvetare, vi kanske behöver en ekonom. Ja. Det, det, det beror på helt vad utredningsfrågan är och, 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 och vi skräddars sig lösningen för den. Det är ja, en jag... utredning
0: för er som lyssnar också att, 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 att jobba med utredningar. Att se till att inte bara vara beteendevetarna, för att vi, vi, jag är psykolog i botten själv och vi har en förmåga att hamna i terapisituationer fast vi utreder fast vi inte förstår det. Jo och där har vi verkligen som skrå som yrkeskår en, en begränsning eh, och antingen har vi verkligen jobbat med den och utmanat oss själva i det eller annars så behöver vi verkligen se till att rekrytera eller ha med oss teamkollegor som, som står för andra saker för att balansera upp det, tänker jag just jag håller med dig
1: helt mm. Å andra sidan så är det likadant i det här perspektivet då att vi, jag tycker även att orsaksanalysen är otroligt viktig och det jobbar vi med också i utredningen och vi säger att vi kan titta på Okej, vi kommer fram till att det här har varit en stöld, eller det här har det varit en. Finns eh, det en, en, en om att någon har fått en otillbördig förmån, eller det här har varit en kränkande särbehandling, eller en trakassering, eller vad det nu för någonting. Mm. Men då löser vi frågeställning A. Men den viktigaste frågeställningen här är ju B, kanske. Men vad ska vi göra för att inte det här ska hända igen? Vad kan det här bero på? Ah. Och, och ofta är det ju inte att det bara är individfaktorer, för någonting har ju möjliggjort det här. Då behöver mm. vi ha den här. Den här ortsanalysen, vad finns bakom det här? Och det, det får man också den här typen av utredning, vilket jag tycker är minst lika viktigt för att kunna jobba preventivt framöver. Mm. Och det blir också då, man kan få en större förståelse för situationen att kunnat uppstå. Och mm. det är inte ifrån en individ det individuella ansvaret, men det kan förklara eh, vad det är som har möjlighet att det blir på det här sättet. Mm. Jätteviktigt.
0: Och det här ligger ju också, vi har ju mycket av de här är ju för att se till att vi inte far så långt ner i, i vår ohälsa på arbetsplatserna. Alltså antingen människa-ohälsa eller förmåns- ohälsa eller, eller lagliga utrymmens ohälsa och så. Och det är ju bra. Det fångar upp det. Man larmar om det kommer under miss minim -nivå. Så för det som liksom inte vara. Så är orättvist är det inte vara så. Men vi har ju samtidigt vill vi ju prestera bra på jobbet. Mm. Så att det här är ett kriterium nu då som gäller från 50 personer uppåt
1: mm.
0: och en direkt, liksom mycket mer direkt till om man är över 250. Men även de som är mindre har ju jättemycket att vinna på att se till att, kanske inte bara hinder från att komma för lågt, mm. utan se till att få folk att bli så trygga och må så bra så att vi gör det vi ska och prestera mm. bra. Mm. Så det är verkligen att lyfta det uppåt, tänker jag också. Att se till att att Även om man ligger sig nära men inte fullt så nära så kan man i alla fall jobba med att lyfta och skapa förbättringar.
1: Och så ser jag en jätterisk med de här systemen nu när man inför det. Alltså man måste tänka till nu för att Om man redan är en rät på organisation för början
0: mm.
1: och så ska det här komma och implementeras också. Ja. Det finns en stor risk att man blir ännu räddare i den här delen. För, och det gäller att man måste vara otroligt pedagogiskt när man, när man bygger den här, den här tjänsten och, och förstå att det här är jag måste tänka systemteoretiskt. Mm. Vad, vad, vad betyder det att vi implementerar det här? Ja. Och vad behöver vi jobba med för att skapa den här tryggheten i organisationen när vi, när vi nu ska göra det här rapporteringssystemet så vi inte får en tjänst som, som medarbetarna blir rädda för i organisationen eller cheferna blir rädda för.
0: Nej.
1: Och vi får inte bort att det viktigaste av allt det är att skapa den tryggheten så att jag som medarbetare faktiskt känner att jag i de allra, allra flesta fall kan gå till min chef och prata. Aha. Om det är något som jag tycker är fel eller inte var bra av. För det är även grunden med den här Jag säger man i första hand, det här, den här rapporteringsfägen ska användas när det andra utömblan. Mm. Och, och den är, återigen kommer vi tillbaka till kärnan, som alltså mötet mellan chefen och medarbetare som jag tycker är det allra, allra viktigaste. Mm. Och få den här tryggheten i organisationen. Och, det tror jag är jätteviktigt att man förstår. och Därför får man inte se det här som ett ekonomiskt projekt till exempel. Som man, man skickar in en ekonom som ska göra på egen hand. Utan man ska se det som ett tvärvetenskapligt projekt. Vi behöver säkert både ekonomer, jurister, beteendevetare och, och all möjlig kompetens för att kunna göra det här på ett säkert och trygt och bra sätt. Mm.
0: För Allting går ut på att vi ska göra det bra på jobbet och prestera bra på jobbet. Ja, Jättespännande. Det ska bli kul att se eran fortsätta resa framöver. Jättespännande att få höra dig berätta om er Trust and Hart-tjänst. Tack så jättemycket, Jon. Jättekul att du fick komma hit också. Ja, kanon. Och Har ni mer funderingar och vill komma i kontakt eller jobba med, med, med Trust and Hart-tjänsten så då kontaktar ni Rikard Mortensson på.
1: Ni jobbar på rickard.se, Humanhart.se eller på 070-779-2095
0: Ja, och vill ni jobba med affärspsykologiska pulsen som jag jobbar med så kontakta ni <laughs> mig såklart ja, ja, Jag tror att vi kompletterar en jättebra i det här och ja, suveränt Tusen tack för att du kom, ha en fin fortsatt dag Det är samma kan du om du gillar avsnittet, ge oss tummen upp och följ oss så blir vi jätteglada. Och passa även på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Både när det gäller ProLid och med själv Jan Blomström ja, så lär vi ju faktiskt känna varandra ännu lite bättre. Ta hand om dig så hörs vi vid vårt nästa avsnitt.